0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Professor Hendrik Streeck. Vorstellen braucht man ihn kaum. Streeck ist einer der bekanntesten Virologen Deutschlands. Er lehrt und forscht an der Uniklinik Bonn. Einer seiner Schwerpunkte ist das Aids-Virus HIV. In der Corona-Pandemie hat er sich einen Namen gemacht. Erst in der Corona-Pandemie habe ich gelernt, dass unsere Strukturen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Schönen guten Morgen, Professor Henrik Streeck. Schönen guten Morgen allerseits. Bevor wir mit Ihnen über die Mutation des Coronavirus und die Gefahr einer vierten Welle diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, RKI vermeldet 3.254 neue Infektionen. Das sind über 1.600 weniger als vor einer Woche. Also der Trend hält insgesamt an. Die sieben tages inzidenz liegt bei 21. Und an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell nur noch 24 Covid-19-Patienten stationär. 13 davon auf den Intensivstationen. Also insgesamt ist das eine positive Entwicklung. Ich freue mich heute
1: wirklich sehr auf Hendrik Streeck, den wir vor einiger Zeit
0: nach Essen geholt hatten, als wirklich sehr anerkannten HIV-AIDS-Spezialisten. Und ähm, dann erhielt er den Ruf nach Bonn auf den Lehrstuhl für Virologie dort. Und das sind ja zwei Krankheitsbilder, Corona jetzt und HIV-AIDS, die wirklich die Welt verändert haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und während in Rekordzeit ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entwickelt und in die Massenimpfung gebracht werden konnte, ist man von der Impfung gegen eine Infektion mit dem HI, also dem humanen Immundefizienzvirus, virus immer noch etwas oder weit entfernt. Das werden wir gleich hören. Seit Beginn der Epidemie starben 35 Millionen Menschen an AIDS. Und im Jahr 2019 lebten mit dieser Infektion weltweit 39 Millionen. Demgegenüber starben bisher 3,74 Millionen Menschen an Covid-19, bei weltweit über 174 Millionen Infizierten. Das sind natürlich alles immer so angenommene Realzahlen, aber... Sie verdeutlichen ja trotzdem den Trend. Bevor wir gleich darüber mit Professor Strick und mit, über viele andere Dinge sprechen, noch einmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Ja, mich beschäftigt die aktuelle Lage in Großbritannien.
1: Im Königreich haben sie ja tüchtig geimpft, mehr als bei uns. Und die Inzidenzwerte gingen steil runter. Eigentlich wollte die Regierung von Premier Boris Johnson am 21. Juni die letzten Corona-Einschränkungen endgültig aufheben. Das hätte den Briten bestimmt gut gefallen. Mal kurz in den Pub zum Public Viewing bei der EM, um zu sehen, wie die Three Lions beim Elfmeterschießen gegen Deutschland verlieren. Gastronomie, Leben, die Wirtschaft hätten wieder eine Perspektive. Doch vielleicht wird daraus nichts. Denn in England grassiert jetzt die Delta-Variante des Coronavirus. Die ist zuerst in Indien entdeckt worden und soll deutlich ansteckender sein als die Variante Alpha. Und die war schon weitaus aggressiver als das Ursprungsvirus. Die englischen Öffnungspläne geraten dadurch ins Wanken. Kommt es ganz hart, gibt es vielleicht sogar neue Einschränkungen. Was bedeutet das jetzt für uns? Noch ist die Delta-Variante bei uns kaum verbreitet. Was bleibt uns übrig? Wir müssen impfen, so schnell es geht, so viele wie wollen. Und Wege finden, mit den Ungeimpften umzugehen. Unser Gast heute ist einer der profiliertesten deutschen Experten in Corona-Fragen, der Bonner Virologe Professor Hendrik Streeck. Nochmals herzlich willkommen. Herr Schräg, wie schlimm ist die Delta-Mutation des Coronavirus und wird sie sich auch bei uns ausbreiten?
2: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, das ist im Moment in meinen Augen noch sehr schwer äh, zu sagen, was die Delta-Variante eigentlich bedeutet. Ähm, natürlich sehen wir die ersten Berichte aus oder aus Indien, auch die ersten Publikationen aus Indien und den ersten ja, Schätzungen aus England in England fällt sich das Infektionsgeschehen immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau, dass es schwierig ist vorherzusagen, ob es wirklich wie stark die äh, erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit ist. Alle Daten deuten bisher darauf hin, dass es eine erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit bei der Delta Variante im Vergleich zur Alpha Variante, also der B1.1.7 der alten britischen äh, Variante, wie wir sie vorher genannt haben. Also wir sehen noch mal einen Anstieg in der Übertragungswahrscheinlichkeit. Bei der britischen Variante, wenn wir uns zurückerinnern, damals, ähm, als die ersten Berichte kamen, hieß es 70 Prozent stärkere Übertragungswahrscheinlichkeit. Das wurde über die Zeit revidiert auf rund 30 Prozent. Also daher muss man das mit ein bisschen Vorsicht genießen, was die Angaben im Moment zu dem Virus ist. Aber es ist sicherlich etwas, was wir beobachten müssen. Und zum anderen glaube ich auch, und wir sehen das bei uns im, wir haben ja, also auch unser Diagnostiklabor, äh, sehen wir auch einen ähm, Anstieg der indischen Variante und zwar deutlich. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt wieder in den Lockdown gehen müssen oder dass alles ähm, sich ja ins, in die falsche Richtung läuft, sondern die Maßnahmen, die wir im Moment haben, die wirken ja auch gegen die Delta-Variante. Impfen, Abstand. Maske tragen, AHL-Regeln, das wirkt ja alles. Und ähm, man muss die Menschen nur daran erinnern, dass
1: die Pandemie noch nicht vorbei ist. Sind Sie also gelassen, was eine vierte Welle anbelangt, die im Herbst kommen könnte? Sie hatten ja auch immer gesagt, im Sommer wird es ruhiger, geht es runter? Wir haben jetzt Sommer, es ist warm draußen, das trifft ja ein. Gibt es dann aber im September, Oktober so oder so, wird es ansteigen?
2: Also gelassen bin ich nicht. Ich denke, also das, was wir nicht unterschätzen dürfen dabei, ist die Saisonalität der Coronaviren. Wir kennen das für alle vier heimischen Coronaviren, dass sie ein saisonales Verhalten haben. Das kennen die praktischen Mediziner ja auch, dass im Herbst und Winter gibt es die schweren Lungenentzündungen, die hat man im Sommer eigentlich weniger häufig. Das ist, das ist ja jahrelang gesammelte praktische Erfahrung. Das werden wir für dieses Virus auch haben. Und es scheint sich ja auch genauso, zumindest bei uns in den Breiten, so verhalten. Vielleicht auch ein Stichwort dazu, Saisonalität ist nicht nur Wärme, da kommen viele Faktoren äh, dazu. UV-Strahlung, ähm, wie oft wir lüften, wie wir, äh, wie wir uns selber verhalten, ähm, aber auch ähm, Trockenheit, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Also Faktoren, die man nicht mit einem einfachen Faktor äh, über den Kamm scheren kann. Ähm, ich rechne schon damit, dass im Herbst die Infektionszahlen steigen werden. Ähm, aber wie hoch und in welcher Weise sie steigen, das kann keiner vorhersagen. Ich für meinen Teil würde es aber sinnvoll finden, dass wir uns auf einen starken Anstieg vorbereiten. Auch wenn er nicht kommen sollte, aber dass wir uns einfach vorbereiten, dass wir wissen, wie wir handeln, ohne überrascht zu sein von einem Anstieg der Infektionszahlen.
1: Damit es keine neuen Wellen, keine Massenausbrüche mehr gibt, muss ein Großteil der Bevölkerung genesen und geimpft sein. Man spricht dann von Herdenimmunität. Wie schaffen wir es, dass sich genügend Menschen impfen lassen? Und äh, gerade jetzt, wenn wir so ein bisschen in Warnung haben, werden die Leute dann noch zur zweiten Impfung erscheinen oder wird man sagen, naja, das brauche ich doch nicht mehr? Nun, jetzt müssen
2: wir erstmal eine Sache unterscheiden. Ich, ich bin sehr skeptisch, dass wir äh, Herdenimmunität erreichen können. Herdenimmunität ist dadurch definiert, dass eine geimpfte Herde ähm, das Virus und eine äh, geimpfte Herde das Virus einfach nicht mehr weitergeben kann. Dazwischen ist dann der eine Nicht-Geimpfte, der durch die Herde ge geschützt wird. Wir wissen von den Impfstoffen aber, dass ähm, äh, dieser Impfstoff nicht immer vor einer Infektion schützt. Also es gibt auch einen großen Anteil von Menschen, die geimpft sind und sich infizieren können und theoretisch das Virus auch weitergeben können. Diese Impfstoffe schützen primär vor einer Weitergabe des Virus, daher äh, primär vor einem schweren Verlauf und nicht vor der Weitergabe des Virus. Und auch mit den Varianten sehen wir, dass sie zwar schützen vor, einer, ähm, vor einem schweren Verlauf, aber nicht so stark mehr vor einer Weitergabe des Virus. Also glaube ich, dass dieser Begriff von einer Herdenimmunität, von dem müssen wir uns verabschieden. Sicherlich werden wir aber einen Herdeneffekt haben, also das Weniger Menschen sich infizieren aufgrund der Impfung. Aber wir werden ähm, das Virus dadurch nicht äh, austreiben können.
1: In der Pandemie gab es eine Menge von Prophezeiungen, Vorhersagen, was geschehen wird. Viele lagen oft richtig. Manche, wie der SPD-Politiker Karl Lauterbach, ein gelernter Arzt und Epidemiologe, mit seinem Alarmismus häufig falsch. Welcher Experte hat sich in Ihren Augen am besten geschlagen mit seinen Prognosen? Und kann man eigentlich richtig liegen, wenn man noch gar nicht so richtig viel weiß über das Virus?
2: Ja, also ich finde, dass das sehr schwierig, da auch auf einzelnen Experten rumzuhacken. Das hat jeder ja schon mal äh, mitgemacht. Äh, ähm, äh, und äh, es gibt in, in, in der Wissenschaft kein richtig oder falsch. Das ist die Leute, die behaupten, der lag zu so häufig richtig, der lag häufig falsch, die haben ein falsches Verständnis von der Wissenschaft. Wissenschaft ist eine These aufstellen, Hypothese, die wird dann falsifiziert, belegt und es wird miteinander diskutiert. Unser Wissen ist immer ein Wissen auf Zeit und es wird sich über die Zeit auch wieder verändern. Was ich heute glaube oder was ich heute meine zu wissen, mag morgen schon wieder passé sein. Heute glauben wir oder meinen zu wissen, dass die Übertragbarkeit von der Delta-Variante rund 40 Prozent höher ist. Es kann morgen eine neue Publikation rauskommen, die keine erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit oder eine 80-prozentige erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit sei. Das, das ist so das Problem dabei, dass die Wissenschaft einfach nicht so funktioniert. Wissenschaftler sind keine nostradamus äh, äh, sondern sie sie schauen sich die Daten an, die im Moment vorhanden sind und tragen selber zu dieser Diskussion bei.
1: Sie haben ja mit Ihren Einschätzungen auch polarisiert, Shitstorms im Internet erlebt. Wie sind Sie damit umgegangen mit dem Hass aus dem Netz und was haben Sie daraus gelernt?
2: Ja, natürlich äh, wird das ähm, Fell immer... Ähm, Dicker dabei, also man, man versucht das nicht mehr an sich herangehen äh, kommen zu lassen. Mich hat äh, zwei Dinge überrascht. Auf der einen Seite, ähm, äh, dass einige Journalisten das Metier gewechselt haben in einen Aktivismus, wo es eher darum geht, eine Meinung durchzudrücken und nicht wirklich versucht haben, den Diskurs zu fördern. Der andere Teil, das ist vielleicht als eine Anekdote, da hat mich, äh, hatte ich ja auch äh, vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass es im Herbst sein kann. Wir haben ansteigende äh, Fallzahlen äh, wieder. Und da habe ich eine sehr äh, saure E-Mail gekriegt von einem Bundesbürger, der gesagt hat, äh, wie können Sie bei so einer Aussage in die Kamera lächeln? Das war ein Zeitungsstück und die Zeitung hat das Foto von mir ausgewählt und äh, dass einige Menschen dann doch wirklich glauben, dass man genau so geredet hat und mit einem Lächeln auf dem Mund, äh, im Gesicht, als man von der vierten vor der vierten Welle im Herbst gesprochen hat. Das fand ich sehr erstaunlich und da habe ich gemerkt, dass das Verständnis von Medien und Wissenschaft sehr viel noch an äh, Nachholbedarf und Wissen äh,
1: braucht. Haben Sie denn mal irgendwie eine Anzeige äh, gestartet oder haben Sie sich mal aktiv gewehrt, wenn es dann mal zu viel wurde? Oder ist das etwas gewesen, was Sie haben äh, laufen lassen? Am Anfang habe ich das laufen lassen, aber im
2: Moment äh, nicht mehr. Also natürlich, wenn, wenn es um ähm, Morddrohungen oder Exekutionserforderungen gab, das, das, ist, das habe ich sofort äh, weitergegeben an die Polizei. Ähm, aber bei, ähm, äh, bei Artikeln habe ich mich erstmal nicht gewehrt. Das hat sich jetzt aber geändert, weil äh, da wird schon zum Teil ein Framing versucht, äh, wo man sich eben gegen äh, wehren muss, äh, weil wenn da versucht wird, einem absichtlich immer wieder anzuschießen, äh, das, das geht eben nicht. Und äh, Aber die ich habe das am Anfang wahrscheinlich zu kurz äh, laufen lassen und würde auch jedem Steiger, der plötzlich mit Medien zu tun hat, empfehlen, äh, sofort äh, auch rechtlich gegen sowas
1: äh, zu unternehmen. Es gibt ja auch viel Hass aus dem Lager der Impfverweigerer. Wie sind Sie damit umgegangen und wie können wir überhaupt mit Impfverweigerern umgehen, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen? Können wir sie laufen lassen oder müssen wir da auch aktiv werden?
2: Nun, ähm, ich glaube, auch bei Impferweigerin kommt man am besten äh, denen näher, indem man Aufklärung betreibt. Wenn man einfach versteht, zum Beispiel, dass beim RNA-Impfstoff, dass man entweder die gesamte RNA kriegt oder nur einen kleinen Schnipsel daraus, die gesamte RNA durch die Infektion, den kleinen Schnipsel über den Impfstoff, dann ähm, entsteht dann wahrscheinlich auch mehr ein Verständnis dafür, was die Impfung eigentlich ist. Ich habe Verständnis dafür, dass Impfung, gerade wenn sie so schnell entwickelt wurde, erstmal Sorge macht. Aber da fehlt dann einfach die Aufklärung. Und es ist nicht nur die Aufforderung, Ärmel hoch, ich lasse mich impfen, sondern es fehlt die Aufklärung, was die Impfung äh, eigentlich ist und wie man, äh, was der Körper damit macht. Und das ist, glaube ich, auch in dieser Diskussion bisher ein bisschen zu kurz gekommen.
0: Vielleicht hilft ja, kurz, ja, mal zwischendurch nochmal auf HIV gerne zurückkommen. Ich glaube, man darf sagen, dass das schon. Äh, auch die Erkrankung ja ist, die dir wirklich am Herzen liegt. Du hast dich da ja sehr mit äh, auseinandergesetzt. Fürchtest du, dass durch diese ganze Corona-Thematik jetzt die Aufmerksamkeit für HIV-Aids äh, eher in den Hintergrund gedrängt wird, sodass es vielleicht sogar äh, Nachteile haben kann? Und eben auch, was ist gerade mit solchen Ländern in Afrika etc.? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, ähm. Das, also da, da triffst du wirklich einen Punkt im Moment, dass diese, äh, dass die bei der Covid-19-Pandemie viele andere ähm, ähm, Pandemien im überhaupt nicht beachtet wurden. Ähm, also auch die Tuberkulose-Pandemie, Malaria oder Ähnliches. Ähm, aber wir äh, wissen von HIV bisher zu wenig, was die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf HIV ist. Aber was wir sehen, ist erschreckend. Wir sehen dass in einigen südlich-afrikanischen Ländern für einige Monate keine Behandlung äh, in, in vielen Bereichen implementiert wurde. Also Menschen schlicht nicht behandelt werden äh, wurden. Jetzt denkt man erstmal, dass das nicht so schlimm aber äh, HIV oder AIDS ist äh, zu 99,5 Prozent eine tödliche Erkrankung. Die Menschen könnten einfach sterben. Wir sehen aber auch in, in Deutschland, in Europa und in den USA einen deutlichen Rückgang in der Anzahl der HIV-Tests, die durchgeführt werden, Anzahl der Viruslastmessungen, Anzahl der Präexpositionsprophylaxen, die verschrieben wurden, so dass wir auch damit rechnen müssen, dass wir da einen Anstieg sehen werden. Die Covid-19-Pandemie wird einen Einfluss haben. Wie stark der ist, das wissen wir leider noch nicht.
0: Noch einmal, um zurückzukommen auf die Impfung. Wie sieht das aus mit HIV und Impfung? Zeichnet sich da was ab, das du für realistisch hältst?
2: Also die, auch bei Covid-19 hat sich ja gezeigt, dass wenn wir einen Impfstoff finden wollen gegen einen neuen Erreger, dann schaffen wir das. Und hat uns auch gezeigt, mit was für einer Geschwindigkeit die äh, wissenschaftliche Community gemeinsam davor gehen kann, um wirklich in äh, Lichtgeschwindigkeit einen neuen äh, Impfstoff zu entwickeln. Ähm, wir haben im Vergleich acht Impfstoffe äh, lizenziert weltweit für gegen Covid-19. 30 sind im letzten, in äh, Phase 3 der klinischen Testung. Wir haben bei HIV in äh, drei, über 30 Jahren haben wir es nur geschafft, acht klinisch zu testen und äh, keiner davon war erfolgreich. Davon abgesehen hat die Covid-19-Pandemie natürlich auch, ähm, äh, oder ah, gibt es dann natürlich so eine Kreuzbefruchtung zwischen den äh, Feldern. Viele der Forscher weltweit, die sich mit Covid-19 beschäftigen, sind übrigens aus dem HIV-Welt. Ein fällt allen voran äh, der Kollege Tony Fauci, der nichts anderes gemacht hat in seinem Leben als HIV-Forschung vorher, ähm, so dass er ähm, natürlich dann als Leiter von NIAID auch äh, breiter aufgestellt, aber an seinem Herz in seinem Herzen lag immer die HIV-Forschung. Und wir ähm, Aber ähm, äh, die Adenovirus-Plattform wird gerade getestet gegen HIV in südlichen Afrika die, ähm, äh, der, und hat im Affen bereits äh, Erfolge gezeigt. Die mRNA-Plattform ähm, äh, wurde getestet am Affen und zeigt da auch einige Signale. Also es kann sein, dass wir uns gerade in die richtige Richtung bewegen, aber das ist natürlich schwer vorherzusehen.
0: Ich komme noch einmal zurück auf Covid-19. Wir haben damals auch schon darüber gesprochen gehabt. Südkorea, Taiwan, das waren eigentlich exzellente Verläufe dort, wie sich das in Maßen alles gehalten hat. Vietnam als kommunistisches Land kippt gerade. Das hängt ja wahrscheinlich auch maßgeblich damit zusammen, dass weniger geimpft wurde. Das Gleiche kann man, glaube ich, auch für China sagen. Hättest du es für möglich dass dort eine richtig starke Welle äh, losgeht, die dann auch auf uns natürlich wieder Auswirkungen hätte.
2: Ja, ich finde es wirklich sehr schwer vorhersehbar, was in anderen äh, Ländern passiert, weil man da einfach auch nicht drin ist und da auch keine, keine ähm, Erfahrungswerte vorher gesammelt hat. Ähm, vor allem auch, ähm, auch, wenn es außerhalb des eigenen Kontinents ist. Ich bin sehr überrascht generell über den Verlauf in China. China hatte ja nach dem ersten Ausbruch sehr niedrige Fallzahlen. Da kann man nur spekulieren, woran es liegt. Es äh, könnte zum einen, also ähm, eine Spekulation ist, dass eben sehr viel früher schon äh, das über das Land her, hergebrochen ist und ähm, die mit vielen der Infektionen bereits durch sind. Eine andere Spekulation ist, dass, es, dass sie wirklich gut eingedämmt haben ähm, äh, das Virus und es wirklich kein Virus mehr da gewesen ist oder ähm, aber auch einfach wenig, viel, viel weniger getestet wurde. Ich ähm, kann es wirklich nicht sagen ähm, äh, mit China, aber ähm, generell muss man natürlich weltweit schon schon schauen, was was da passiert und ob da nicht neue Varianten entstehen. Deswegen hat ja die WHO auch, oder einer der Gründe, die äh, warum die WHO die Klassifikation der Varianten geändert hat, damit es nicht mehr heißt Vietnam-Virus, indisches Virus, ähm, britisches Virus, sondern dass die Länder mehr testen auf Varianten und auch mehr melden. Mhm.
1: Stichwort nochmal China. Es wird ja mal wieder darüber diskutiert, woher kommt dann jetzt dieses Virus? Haben Sie neuere Erkenntnisse, Labor, Fledermäuse? Was gibt es da an, an neuen äh, Ideen bzw. Thesen? Ja,
2: also meine Erkenntnisse sind genauso wie, wie von allen aus. Auch vieles ist Spekulation. Ähm, wir haben weder eigentlich einen Beweis dafür, dass es jetzt aus dem Tierreich gekommen ist. Noch haben wir einen Beweis dafür, dass es aus dem Labor gekommen ist. Und ich glaube, so weit geht im Moment das Wissen, dass wir es einfach nicht sagen kann. Der Rest ist Spekulation, ob es aus dem Labor kommt. Natürlich gibt es die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ich jetzt persönlich die Wahrscheinlichkeit halte. Da würde ich sagen, dass es relativ gering. Also ich würde auch eher denken, es ist aus dem Tierreich gekommen, aber man muss es beweisen. Man Und theoretisch mit der Hilfe von China könnte man es beweisen, indem man zum Beispiel die äh, äh, Patientenakten dieser Patienten genauer sich anschaut, die im, äh, im September schon erkrankt waren aus dem Labor und äh, vielleicht gibt es sogar noch Rückstellproben, auf die man zurückgreifen kann, äh, um äh, sich zu schauen, ob da nicht SARS-CoV-2 bereits drin gewesen ist.
1: Mhm. Impf mit BioNTech ist in der EU ab zwölf Jahren erlaubt. Moderna hat die Zulassung beantragt. Doch die ständige Impfkommission empfiehlt die Nutzung nur bei vorerkrankten Kindern und Jugendlichen mit höherem Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Müssten wir Schüler nicht so schnell wie möglich schützen, damit sie sich und andere nicht im Unterricht infizieren? Also, ich finde
2: erstmal, das Vertrauen in ein Gremium wie die STIKO ist unheimlich wichtig für uns. Und das sind mehrere Forscher, die, ähm, und Wissenschaftler und Ärzte, die da zusammensetzen, um sich eine ähm, um eine salomonische gute Entscheidung zu treffen. Ähm, ich glaube, dass das ist etwas sehr wichtiges, was wir haben, das müssen wir auch respektieren. Ähm, es handelt sich dort erstmal ja um eine temporäre Entscheidung, die es abhängig macht vom weiteren Verlauf. Aber wenn man europaweit schaut, wie ähm, äh, die Impfung gegen Covid-19 gehandhabt wird, bei äh Kindern und Jugendlichen, äh, ist, ist das wirklich sehr unterschiedlich. Wenn zum Beispiel Deutschland, Island, Irland, äh, Portugal, Spanien unter 18 Jahren äh, äh, Kinder und Jugendliche nicht impft, äh, werden in Australien, Belgien und Dänemark äh, äh, Kinder und Jugendliche geimpft. Also man sieht, das ist eine komplizierte Fragestellung. Und ich glaube, äh, da das ja nur zeitlich begrenzte oder eine temporäre äh, Empfehlung ist, wird es bei neuen Daten da auch eine Anpassung geben. Was ist denn Ihre Empfehlung oder Ihre Nun, für mich geht es erstmal um die Abwägung, also die individuelle Abwägung des einzelnen Menschen, also von dem, aus der Sicht der Gesundheit der Kinder und der Jugendliche geschaut. Mhm. Wenn man aus dieser Sicht schaut, dann, wo es nicht um Sekundärinfekte ist, dürfen sie wieder reisen, dürfen sie in die Schule gehen oder sowas. Das sollte keine Rolle dabei spielen. Es geht um die Gesundheit des Kindes. Und die Infektion mit SARS-CoV-2, es gibt keine Beschreibung oder häufigen Beschreibung von wirklich Long-Covid. Das PIMP-Syndrom, was ja häufiger beschrieben wurde, ist sehr, sehr selten. Also auch wenn es auftritt, ist es sehr selten dagegen, übersteht, ähm, dass ähm, äh, eben potenzielle Nebenwirkungen durch äh, die Impfstoffe. Myokarditis ist immer noch nicht geklärt, ob es gehäuft eben bei, bei jungen Männern und äh, 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 jungen Männern oder äh, klein, kleineren Kindern auftritt. Es ist einfach noch nicht geklärt, ob es eine Assoziation gibt. Daher finde ich die Abwägung wichtig. Ich finde auch richtig, dass man die Menschen, äh, die Kinder mit Vorerkrankung eine Impfempfehlung gibt, weil eine Vorerkrankung, weil, weil die, die die Kinder, die an äh, Covid-19 verstorben sind, alles Kinder waren mit sehr deutlichen und schweren äh, Vorerkrankungen. Ähm, daher ist diese Abwägung in meinen Augen richtig und ich kann mich dieser Entscheidung der Stiko im Moment
1: anschließen. Der Schutz durch die Impfung dürfte nach einer gewissen Zeit auch nachlassen. Wann brauchen wir eine Auffrischungsdosis und müssen wir uns schon jetzt darauf vorbereiten, diese zu organisieren.
2: Ja, also, wir können die Impfung, den Impfeffekt ja immer nur so lange überblicken, wie wir ihn, äh, äh, wie wir das, die Impfung hatten. Und das sind die Phase 1-Studien und Phase 3-Studien, äh, wo mehrere Menschen geimpft wurden und dann über den Zeitverlauf schauen, wie sich die Antikörpertiter verhalten. Im Moment sieht es so aus, dass dieser Zeitraum, den wir haben, einen wunderbaren Schutz noch gibt. Es kann sein, dass man nach zwei oder drei Jahren nochmal neu impfen muss. Es gibt aber auch Berichte, dass die Immunität vielleicht sogar sehr, sehr viel länger halten kann. Das kann man also wirklich den Zeitverlauf langfristig kann man nicht vorhersehen. Was sich dann aber anbietet, dass man so ein Mosaikvirus, Mosaikimpfstoff macht, wo man verschiedene Varianten mit reinnimmt, damit man auch eine breitere Abdeckung hat. Also auch, ob man jetzt wegen Varianten früher vielleicht impft, das ist noch mal eine andere Frage.
1: Der Lockdown hat ja Wirtschaft und Gesellschaft auf eine harte Probe gestellt. Wenn wir jetzt zurückblicken, waren die Maßnahmen wie Ausgangssperre, Masken tragen beim Joggen und so weiter, gerechtfertigt im Kampf gegen das Virus oder was hätten wir besser machen können als einfach nur, bleibt zu Hause und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dann in prekären Situationen, wenn Großfamilien zu Hause bleiben müssen und dass wir sie einsperren, war das der richtige Weg?
2: Nun, ich glaube im Nachgang dieser Pandemie und vor allem jetzt im Sommer und vielleicht Vorbereitung auf den Herbst, brauchen wir ein Gremium, brauchen einen, zum Beispiel einen Pandemierat, der interdisziplinär zusammengesetzt ist und dass wir genau diese Fragen erarbeiten. Was ist sinnvoll, was war nicht sinnvoll? Was ist eigentlich die Evidenz für die Effekte von den einzelnen Maßnahmen? Sie haben ja jetzt ein paar aufgelistet, wie zum Beispiel Maske tragen beim Joggen. Da äh, hat, glaube ich, jeder mittlerweile gelernt, dass das nicht, nicht die sinnvollste Maßnahme ist. Aber ähm, ich glaube, dass natürlich gibt es einige Maßnahmen, die sehr sinnvoll sind und einige Maßnahmen, die weniger Effekte zeigen. Das herauszuarbeiten, dafür müssen wir den Sommer jetzt nutzen und müssen die Hausaufgaben machen, damit wir im Herbst quasi äh, ähm, auch auf einen Wintermodus uns wieder einstellen. Man muss es fast so sehen, wir müssen von Sommerreifen auf Winterreifen wechseln, also Sommermaßnahmen, Wintermaßnahmen, äh, damit wir... Ähm, und je äh, verfeinert wir die herausarbeiten, desto äh, äh, besser äh, sind wir dann auch auf den Herbst vorbereitet.
0: Aber Hendrik, warum tut man sich so schwer, so einen interdisziplinären Pandemierat zusammenzurufen?
2: Ja, darauf, darüber kann ich nur äh, spekulieren. Also äh, ich hatte das letzten Sommer bereits... Ja vorgeschlagen, dass man äh, doch viele Fachbereiche reinnehmen äh, muss und viele Stimmen da hören muss. Ich finde, Armin Laschet hat das für NRW schon sehr gut angedacht mit seinem äh, Expertenrat, ähm, wo ich denke, aber da fehlen noch viele Fachbereiche. Wir haben zwar ja Ethiker, Wirtschaftsweisen, Juristen ähm, und äh, Psychologen, Soziologen dabei, aber das muss breiter aufgestellt werden. Wir brauchen die Intensivmediziner, wir machen, brauchen aber auch die, ähm, ja, klinikums krankenhausleiter Vertretung da drin, Pflegevertreter, damit die ihre ähm, Sicht der Situation mit einbringen können. Aerosolforscher ähm, ist ein unheimlich wichtiger äh, Stichpunkt äh, dabei. Ähm, also da brauchen wir äh, viele Aspekte. Warum das nicht gemacht wird, kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich halte es immer noch für notwendig, gerade auch in Vorbereitung, nicht nur auf den Herbst, aber vielleicht auch auf eine zukünftige Pandemie.
1: Ein Mitglied könnte ja auch De David Hesselhoff sein. Den hat nämlich jetzt das Bundesgesundheitsministerium für die Impfkampagne rekrutiert. Äh, keine Ahnung, ob die Zielgruppen den überhaupt noch kennen. Looking for Freedom. Ähm, ja, vielleicht ein großer äh, Schritt in die richtige Richtung. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich mal darüber nachdenken, was Sie gesagt haben, dass wir mal Sommer- und Winterreifen aufziehen und dafür auch uns vorbereiten. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Professor Henry Schräg. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen. Unser Talk ist am Donnerstag. Dr. Sager-Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete und streitbare ex fraktionschefin der Partei Die Linke. Und Erik Wirsing, Verantwortlicher für den Bereich globale Innovation beim Logistikunternehmen Schenker. Eine ganz spannende Mischung haben wir morgen. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
2: Und aus Bonn.
0: Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast.